1: Ik ben Hella Huk en het is vrijdag 8 juli. Boris Johnson treedt af en zijn opvolgers staan al in de rij.
2: De lijst de mogelijke opvolgers is echt enorm lang, maar er is eigenlijk geen goede favoriet.
1: De hit op de woningmarkt is nog niet voorbij, maar nieuwbouwhuizen zijn niet
0: erg in trek... Door de ontwikkeling op de markt, dus snel de snelstijgende inflatie en rente... worden ze
1: toch iets terughoudender om zo'n grote investering te doen. Ondanks de lage rente zijn de schulden van grote bedrijven juist gedaald.
3: Heel veel bedrijven zijn toch heel voorzichtig geweest uh, na corona... met het doen van investeringen, hebben juist heel veel bezuinigd.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Het is nu de
0: wil van de parlementaire Conservative Party dat er een nieuwe leader van die partij moet zijn en daarom een nieuwe prime minister. En ik wil sad weten hoe to ik ben... om de beste job in de wereld te
1: geven. Dat was premier Boris Johnson. Na een ontslaggolf onder zijn ministers... werd er door de overgebleven bewindslieden bij Johnson op aangedrongen... om zijn ontslag in te dienen. En dat deed hij uiteindelijk gistermiddag. Joost Dobber is onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk... Joost, om nog even bij het begin te beginnen. Waarom stapten al die ministers op?
2: Ja, uh, nou ja het is in feite een opeenschakeling van allerlei schandalen geweest. Maar de druppel, zeg maar, de druppel die de MR deed overlopen... was het schandaal rond Chris Pinscher. Uh, hij was een politieke vriend van Boris Johnson al heel lang. En Johnson schakelde hem bij uh, de vorige keer dat hij in de problemen zat... rond die lockdownfeestjes. Uh, schakelde hij deze Pinscher in om... Voor hem, dus de, de, de parlementaire fractie, uh, de orde daarin te herstellen. Um, en dat deed deze Pincher zo goed dat hij door Johnson een permanente functie kreeg. Maar Pincher was zeker niet van onbesproken gedrag. Het was een publiek geheim dat hij nog wel eens uh, aan andere mannen wilde zitten uh, die daar niet op zaten te wachten. En er waren dus ook verschillende mensen die tegen Johnson zeiden van dit is geen goed idee, deze man moeten we niet aanstellen. Maar goed, Johnson deed het toch. Nou ja, vervolgens ging het inderdaad een keer mis vorige week. Toen moest hij dus onmiddellijk vertrekken. Maar ja, de lijn vanuit Downing Street was vervolgens, de reflex, en dat is waar het, uh, waar het helemaal mis ging, was om te ontkennen dat ze vooraf waarschuwingen hadden gegeven. Hadden gekregen. En uh, om de ministers die tv optredens moesten doen. Die moesten dus zeggen van ja, we wisten van niks. En als we het hadden geweten, hadden we het heel anders aangepakt. Maar ja, al snel bleek dat die waarschuwingen er wel degelijk waren. Dus dat uh, de boel gewoon voor, voor aan het liegen waren. En hier komt eigenlijk alles wat er misging de afgelopen jaren met Johnson samen.
1: Nou hebben we echt uh, toch wel heel wat uurtjes uh, kunnen zien hoe Johnson weigerde om te vertrekken. Dat was echt een soort... Uh... Trainwreck in slow motion of hoe heet dat? Wat was dan toch het moment dat Johnson dacht nou nu moet ik toch echt maar opstappen? Dit is niet meer vol te houden.
2: Hij had helemaal geen ministers meer. <laughs> uh, er waren er vijftig ongeveer opgestapt. Een aantal senior ministers die dus ook uh, de ministerraad bijwonen. Heel erg veel uh, soort van midden, de, de, het middenkader en het lagere kader. Um, maar op een gegeven moment heb je natuurlijk zoveel gaten uh, en kan je niemand meer vinden die, uh, die die gaten willen vullen. Toen is hij tot de conclusie gekomen dat het toch echt afgelopen was.
1: En nu komt er dus weer een hele nieuwe leiderschap binnen die conservatieve partij. Dat hebben we ook al gezien bij Theresa May, dat hebben we gezien bij Cameron. Wie gaat hem opvolgen, denk je?
2: Dat is een uh, hele goede vraag. De lijst met mogelijke opvolgers is echt enorm lang. Maar er is eigenlijk geen goede favoriet. Dus het kan alle kanten opgaan. De manier waarop het gaat is, de partij zelf moet nu eerst... dus van al die kandidaten uh, die lijst inkorten tot twee namen. En dan mogen de leden van de partij die mogen stemmen over die twee kandidaten. Dus dat kan alle kanten opgaan. Um, je moet wel een beetje populair zijn bij de leden. Um, maar uh, even kijken. De, de frontrunners nu, uh, voor zover die er zijn, is uh, Nadiem Sahawi, Dat is dus de... Degene die uh, door Johnson vorige gisteren werd aangesteld als uh, minister van Onderwijs. En die hem vervolgens op dezelfde dag uh, Johnson aanspoorde om te vertrekken. Dan hebben we Liz Truss. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. En op het moment ook de Brexit onderhandelaar. Zij is een soort ja, ideologische chameleon. Ze kan echt alle kanten op. Was ooit Remainer. Was ook ooit helemaal geen Tory. Maar lid van de Liberal Democrats. Maar tegenwoordig... Laat ze haar oren heel erg hangen naar de, de harde brexiteers in de partij. Dus zij is nu een van de favoriete kandidaten van, van de brexit Haviken. En ik denk dat dat een beetje de kant is waar deze strijd op gaat. Je krijgt waarschijnlijk op het einde misschien één relatief gematigde kandidaat. En één kandidaat van de rechterflank die dus een heel hard brexit beleid voorstaat. Ja, want
1: um, uh, die strijd is natuurlijk heel hard geweest juist de afgelopen jaren. Dus wie weet dat de conservatieven kiezen voor een... Meer gematigd iemand.
2: Ja, ik zou er niet op rekenen, eerlijk gezegd. Tot nu toe, en daar had Johnson op zich ook last van. En Theresa May had daar ook last van. Dat het voor beide was het heel lastig om de partij achter zich te krijgen zonder de steun van die harde Brexiteers. Uh, dus uiteindelijk hebben ze allebei wel een vrij hard brexit beleid moeten voeren. Het zou heel goed kunnen dat er gewoon een soort van ja, ook een harde Brexit kandidaat uh, uh, uiteindelijk premier wordt. En dat het net zo, net zo moeilijk wordt. Misschien het enige verschil is. Het probleem met Johnson was natuurlijk. Die zei A en deed B. Dus je wist nooit of je hem kon geloven wat hij zei. Nou ja, misschien dat de nieuwe zijn opvolger wel daadwerkelijk doet wat hij zegt.
1: De woningmarkt leek in het eerste kwartaal een klein beetje afgekoeld. Maar in het tweede kwartaal stegen de huizenprijzen weer gewoon. Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat er wel meer huizen te koop staan. Nelleke Trappenburg is redacteur Woningmarkt... Ja, die afkoeling, dat was dus maar uh, tijdelijk? Ja, dat zegt de
0: NVM dan nu. Die zeggen, ja, er zit eigenlijk in het eerste kwartaal... altijd een beetje een dipje qua prijsontwikkeling. Ja, dat, dat was dan dit jaar ook. Aan de andere kant ziet de NVM wel allerlei tekenen... dat het een beetje aan het afkoelen is op de huizenmarkt. Er zijn minder kijkers bij bezichtigingen. Er, worden, er zijn daardoor ook minder biedingen. En er wordt ook minder extreem geboden. Alleen, ja... Dat heeft nog niet tot uh, lagere
1: prijzen geleid. Een ander heel opvallend uh, feit wat uit die cijfers naar voren kwam... is dat nieuwbouwhuizen niet meer zo goed verkocht worden.
0: Ja, dat was een opvallende terugval. Er, waren, er zijn in het afgelopen kwartaal maar nog geen 5000 nieuwbouwhuizen verkocht. En dat was een halvering ten opzichte van een jaar eerder. En eigenlijk het laagste aantal sinds 2014. Hoe zou dat komen, denk je? Ja, de NVM gaf daar wel een aantal uh, redenen voor. Uh, sowieso aan de aanbodkant. Uh, ontwikkelaars die, die schrikken van die snel stijgende bouwkosten en zetten projecten soms in de ijskast. Maar ook kopers worden huiveriger door de ontwikkelingen op de markt, de snel stijgende inflatie en rente. Worden ze toch iets terughoudender om zo'n grote investering te doen. Want dat is bij nieuwbouw is het natuurlijk, dat duurt vaak nog even voordat je de sleutel krijgt.
1: Dat, dat moet toch geen goed nieuws zijn voor minister De Jonge? Want die zet, nou ja, en niet alleen voor minister De Jonge... maar voor alle mensen in Nederland die een huis zoeken. Want de, juist de ambitie om huizen bij te bouwen, die ligt te doorhoog. Ja, het
0: kabinet wil uh, de komende jaren een miljoen huizen bijbouwen... om het woningtekort in Nederland terug te dringen. Dus ja, de nieuwbouw uh, is belangrijk voor het kabinet. En uh, dat projecten stilvallen door die stijgende bouwkosten... is natuurlijk al zorgwekkend... Maar als, als kopers ook huiveriger worden, zal dat ook, kan dat ook weer effect hebben. Want ja, ontwikkelaars moeten wel verkopen voordat ze natuurlijk gaan bouwen.
1: En zien ontwikkelaars hetzelfde wat de NVM ziet? Zien die ook dat die nieuwbouwverkoop stilvalt?
0: Nou, ik heb met de uh, brancheverenigingen gebeld. De NEPROM uh, heeft nog geen signalen dat het uh, moeilijker is om huizen te verkopen. Maar ze zien wel dat er minder belangstelling is voor nieuwbouw. Dat is eigenlijk dus gelijk als met de, de, de hele markt... waar gewoon minder kijkers op bezicht gingen komen. En een andere vereniging, eh, woningbouwers, NL... ziet wel dat in het hogere segment woningen iets langer te koop staan nu. Uh -huh. En dat is dan het segment boven de vijf ton.
1: De berg aan schulden van de 900 grootste beursgenoteerde bedrijven... is voor het eerst in acht jaar gedaald. Lennart Zandberg is redacteur Financiële Markten... Over wat voor bedragen hebben we het dan?
3: We hebben het uh, over enorme bedragen. Het gaat over uh, 8300 miljard. En dat was het. En nu is het gedaald naar 8100 miljard.
1: Ik vind het zulk verrassend nieuws... omdat we nu toch al in een tijd leven... waarin juist alles duurder wordt en zo. Dus je zou denken... de schuldenberg neemt toe.
3: Ja, klopt. En dat is ook wel een beetje de intuïtie... Ja, die heel logisch is om te hebben. Alleen, uh, er spelen tegelijkertijd een hele hoop dingen. Uh, de afgelopen jaren hebben bedrijven juist heel veel schulden genomen omdat de rente zo laag was. Het was dus heel makkelijk om heel goedkoop aan geld te komen. En dat deden bedrijven dus ook maximaal. En nou ja, op een gegeven moment uh, heb je wel een beetje genoeg. En dan ben je verzadigd zeg maar, als bedrijf. En dan heb je heel veel geld op je balans staan. En dan uh, ga je niet meer lenen. Wat er ook nog een beetje bij komt is dat de winsten enorm zijn gestegen bij heel veel bedrijven. Dus er liep gewoon heel veel geld het bedrijf in. Nou ja, veel meer dan dat ze eigenlijk investeerden. Want heel veel bedrijven toch, zijn toch heel voorzichtig geweest uh, na corona met het doen van investeringen. Hebben juist heel veel bezuinigd. En op die manier uh, ja, hou je steeds meer geld over.
1: En zijn er dan sectoren die er uitspringen qua het terugbrengen van hun uh, schulden?
3: Ja, enorm. Uh, wat je vooral ziet bij mijnbouwbedrijven en bij uh, uh, oliebedrijven. die hebben heel veel geld verdiend de afgelopen jaren. De prijzen van alle grondstoffen, uh, nou ja, zeker bij olie, zijn enorm toegenomen. En als die prijzen zo hard stijgen, ja, dan krijgen al die bedrijven krijgen veel meer geld binnen. Maar ondertussen, eigenlijk investeren ze helemaal niet zo heel veel. Dus nou ja, dan hou je gewoon uh, ja, meer geld over.
1: Ik kan me wel voorstellen dat de bedrijven die dus de gas en olie moeten afnemen. dat die misschien wel even moeten aankloppen voor een.
3: Ja, dat Lening. klopt. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want terwijl die oliebedrijven, die hebben dus 150 miljard aan uh, minder schuld dan een jaar geleden. Dat is een enorme hoeveelheid. Alleen die, ja, die nutsbedrijven, die uh, al die olie en die gas die kopen, die hebben ondertussen 150% hogere schulden. Uh, ja, en dat komt inderdaad doordat uh, de olieprijs gewoon duurder is geworden. Dus zij, uh, ja, alle reserves die ze hebben opgebouwd gaan daarheen. Uh, ze moeten ondertussen ook enorm veel investeren in groene energie. Want als je nu een energiebedrijf bent en je hebt kolencentrales... Ja, dan moet je toch overstappen op uh, windmolens. En uh, nou ja, dat kost in deze periode gewoon heel erg veel geld.
1: En hoe denk je dat het in de toekomst gaat zijn? Je ziet overheden natuurlijk enorm veel geld uitgeven. En je ziet daar uh, de schulden oplopen, zeg maar. Ja. Consument heeft het ook wat moeilijker en die bedrijven dan?
3: Ja, die bedrijven zullen het op een gegeven moment ook wel wat moeilijker krijgen. Zeker ook omdat de rente gewoon weer oploopt. Dat helpt niet mee. Maar tegelijkertijd als de rente oploopt, dan wordt het ook veel minder aantrekkelijk om zulke enorme schulden aan te, aan te nemen. Uh, dus de uh, onderzoekers die, uh, die dit allemaal bij elkaar hebben opgeteld, die voorspellen ook eigenlijk dat het komende jaar de schulden eigenlijk nog veel harder gaan dalen dan dit jaar.
1: En dan zijn er ook nog een aantal, vooral big tech bedrijven volgens mij, die, die klotsen gewoon van de, van de cash. Ja,
3: ja dat, is echt, uh, dat zijn bedragen ja, dat is eigenlijk bizar. Netto heeft uh, Alphabet, dat is het moederbedrijf van Google, die heeft 111 miljard op de bank staan. En uh, ja, eigenlijk hebben ze niet echt een bestemming voor dat geld. Dus wat je heel veel ziet is dat bedrijven dan uh, besluiten om het terug te geven aan hun aandeelhouders. Dus dan kopen ze hun eigen aandelen op, zodat nou, de aandelen die dan nog uitstaan, die worden dan per stuk meer waard. En wat ze ook kunnen doen is gewoon dividend uitkeren. En op die manier proberen ze dan uh, nog wat van dat geld uh, nou, terug te geven aan de aandeelhouder. Maar uh, eigenlijk weten ze niet wat ze ermee moeten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag. Ondertussen kun je alles lezen over de situatie rondom Johnson, de huizenmarkt en over de schuldenberg op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst.